0: 1% de talento, noventa de trabajo, con las voces de María Paula Zambrano León y Sara Murte Tarazona, con una historia de su autoría, basada en la revista Redacción Vivir sin energía, el día a día de ciento veinte mil familias aisladas. En el avance hoy tenemos el placer de entrevistar a la bioingeniera Diana Hernández, ganadora del Premio Nobel de Ciencias. Bienvenida, Diana.
1: Buenos días, Mónica. Es un placer para mí estar aquí.
0: Bueno, Diana, creo que nuestros oyentes quisieran saber más sobre la bioingeniería. Cuéntanos de qué se trata.
1: Mira, Mónica, la ingeniería es una disciplina que une todo el conocimiento de las ciencias aplicadas con los fundamentos de la ingeniería para resolver problemas en la biología, la geología, los estudios ambientales y la agricultura. Y personalmente, es la carrera que me cambió la vida. Diana,
0: creo saber a qué te refieres. Personalmente, el periodismo fue mi motivo para lograr salir adelante. Y sé que, igual que a mí, tu inspiración para que ganaras tan gran reconocimiento pero en las situaciones que viviste en tu pueblo natal
1: Exacto, creo que hasta las mismas circunstancias de mi nacimiento Me impulsaron para seguir adelante Es que imagínate que vas un 14 de marzo de 1995 Al pueblito Alto Baudó de Chocó Y que tu única vista sea una casa medio construir Con una mujer embarazada a punto de parir en la entrada de la puerta Y lo único que puedas observar además de esto Es el aparato más moderno que se podía encontrar en mi hogar el despertador. Un gallo que todos los días a las 5 de la mañana nos regalaba su primer cacareo, pero ese día en particular se sentó al lado de mi madre y esperó hasta que mi diminuto cuerpo recibiera el primer rayo de sol. En ese instante cantó, pero como nunca lo había hecho, como si estuviera anunciando las lejanías de esa selva que yo cambiaría el mundo. Y tú me entenderás, Mónica, pero no podía quedarles mal.
0: Bueno Diana, y creo que eso funcionó, hasta la capital llegó el grito de tus propuestas para cambiar la energía solar. Y de ahí me inquieta una pregunta. En ese estado de pobreza en el que está tu comunidad, ¿cómo pudiste enterarte de que existía la bioingeniería?
1: Creo que para explicarte mejor, tengo que mencionar a mi profesora Marta Bachillerato. Ella fue una luz en la tremenda oscuridad que vivíamos, y nos enseñó nuestro entorno de manera diferente, y es por ella que estoy aquí. Mira, te explico. Después de una dura caminata de dos horas para llegar al colegio, nos encontramos con una mujer hermosa, que con el sudor de su frente nos realizó una pequeña huerta.
0: Mis niños, es fundamental para nosotros como agricultores, conocer la importancia de las buenas prácticas a la hora de cosechar.
1: ¿Cómo así, profe?
0: Es muy fácil y lindo, tiana Las plantas son parecidas a nosotros. La mayoría de personas no se acuestan en su cama, vas o a tenerla ordenada y limpia. ¿Cierto, niños? ¿Ustedes tienden su cama todos los días? Sí, señora. Bueno, así mismo pasa con los frutos que vamos a sembrar. Tenemos que proporcionarles una tierra limpia de maleza y pesticidas de las anteriores cosechas. Y acuérdense, del perezoso trabajador. La mejor técnica es mejorar la tierra y arrancarlas con la mano. Se demoran lo mismo. Si lo hacen con otros instrumentos, pero es más efectivo. Si ustedes se esfuerzan para salir adelante, lograrán grandes cosas y podrán ayudar a toda nuestra comunidad. El día de hoy, gracias a una amiga de TipToc, puedo mostrarles un artículo espectacular.
1: Y ahí fue. Mi profe sacó una revista un poco desgastada de una de las mejores revistas de ciencia y nos mostró la gran innovación de los paneles solares que me han producido unos ingenieros de la capital. Y es como si me hubieran prendido un bombillo en la cabeza y un dado un choque en el corazón, porque desde ese momento le juré al Dios del cielo y de la tierra que iba a traer a sus paneles solares a mi comunidad e iba a ser bioingeniera.
0: Y así fue Diana, es una de las mejores bioingenieras del mundo y la ganadora del premio Nobel de Ciencias por mejorar los paneles solares en costo y rendimiento. ¿De dónde vino esa gran idea?
1: Mira Mónica. Lo que pasa es que en el gobierno de mi país montaron una iniciativa para llevar luz a esas miles de familias que no tenían energía, incluyéndome a mí. Nos entregaron unos kits de luz solar, pero no tenían la capacidad para alimentar todo mi hogar. Solo lográbamos dar energía al radio para escuchar la radio novela y de vez en cuando dar electricidad al único bombillo que conseguimos. Mira, ese día nos reunieron a todos en mi colegio y un funcionario nos explicó de qué se trataba. Buenos días.
0: Mi nombre es José Díaz y soy representante de las entidades territoriales, hemos visto la necesidad que están atravesando y gracias a los avances en tecnología, tenemos para entregar un kit de energía, consta de un panel solar fotovoltaico, una batería de litio para almacenar la energía que genere el panel y dos lámparas LED para iluminar sus viviendas. Le la vida
1: Y sí nos cambió la vida. Por mi parte, me dio la posibilidad de buscar canales de radio educativos y enterarme más sobre ese sueño que tenía de ser bien genera. Y a los demás pudieron tener, aunque sea un poquito de luz en las noches. Claro, las casas que tenían el sistema para eso.
0: Wow, entonces todo esto te dio la oportunidad para... ¿Prepararte y construir lo que es tu propuesta para la tecnología del siglo XXI?
1: Sí, Mónica. Y aprovecho para decir que los sueños no se cumplen fácil. Todo en esta vida se gana con esfuerzo y dedicación, y a veces una que otra lágrima.
0: Tiana, Diana, ven. Tengo una hermosa noticia, mi niña. Mis amigos de Kiddo me ayudaron a postularte a una beca en Bogotá y fuiste seleccionada. Puedes elegir la carrera que tú desees.
1: Ese momento fue el más feliz de mi vida, me emocioné tanto que no podía evitar llorar de alegría junto a mi profesora, que con los ojos llenos de lágrimas me dijo que nunca me rindiera y como ese gallo en el día de mi nacimiento no parara de gritar mis ideas y que jamás me olvidara de mi pueblo, pero después de unos días entró toda la angustia de cómo viviría en Bogotá en una ciudad que no conocía y ni con un centavo para pagar una habitación y peor aún, ¿cómo pagaría el transporte? Se me fue apagando la llama de mi corazón y no podía creer que se me hubiera abierto tan grande puerta y que por mis condiciones no la aprovecharía. Sin embargo, mi pueblo a escondidas reunió todos sus ahorros y me compraron el pasaje. Además, mi mamá y mi profesora cuadraron mi estadía con uno de mis parientes en Bogotá, pero les dejaron muy claro que tendrían que aportar a la casa porque no podían mantenerme. Ahí me dije que con solo 16 años sería una luchadora de la vida y trabajaría de manera honrada. Me esforzaría al máximo para ser la mejor. Y aquí, en esta entrevista contigo.